Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. Qué alegría tenerte con nosotros, Álvaro. Bienvenido. Claro, un placer. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy, con Esbi y con toda la comunidad que nos escucha. Un saludo fuerte desde, desde Carlos. Ah, amén, así es, así es. De, de, de la misma manera nos acompaña nuestro hermano Esbi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, Esbi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande, un abrazo, Álvaro, y a todos los que nos escuchan. Shalom. Así es, así es. A todos estos hermanos que nos vienen siguiendo las transmisiones, dejarles saber que eh, existe la posibilidad ahora de escuchar los programas a través de diferentes plataformas, tales como Spotify, iTunes, eh, también estamos en Google Play y aquellas personas que tienen los dispositivos de El Eco o Alexa, Pueden escuchar los programas a través de esos aparatos. Así que déjame hermanos, decirte, déjame sí. decirte esas plataformas, Harold. Uh -huh. Y déjame decirte por qué es una buena idea esas plataformas. Los que quieren investigar, yo generalmente escucho a través de YouTube. Pero YouTube, sabes que cuando tú te sales de la aplicación de YouTube, entonces se cierra el audio de lo que tú estés escuchando. Pero Cierto. con estas otras plataformas, uno puede estar en otra aplicación, puede incluso como apagar el teléfono y sigue eh, sonando eh, y sigue corriendo el, el tape. Entonces, eh, el que quiera Excelente. ver esas plataformas, sí, es eh, una bendición poder estar en, en todas ellas. Y, y requiere Así. menos data, le baja menos data a sus planes de... de, de de sus teléfonos celulares. Si ah, ok. Baja menos data. Eso es bueno. Les saber. consume menos, les consume menos internet de sus planes. Entonces, ok, excelente opción. Entonces, para aquellas personas que quieran escuchar los programas a través de todas estas plataformas y escucharlos en forma de podcast, lo pueden hacer de esa manera. También, hermanos, invitarles a suscribirse. Aquellos hermanos que no lo han logrado hacer aún, visite nuestra página de unrudodespertar.tv en la parte de abajo encontrará una cajita, un espacio donde usted puede ingresar su correo electrónico, suscribirse y así recibir entonces las últimas noticias del Ministerio de Rudo Despertar en español, los últimos programas, los últimos blogs que se están subiendo a la página que han tenido una respuesta tremenda y han sido de mucha bendición para muchas personas. Y también, hermanos, no olviden compartir estos, estos mensajes con sus familiares, con sus amigos y hasta con sus enemigos, como dice el hermano Michael Ruth. Y a todos nuestros eh, miembros del Club de Patrocinadores, también les enviamos un fuerte agradecimiento. Y bueno, hermanos, el, el día de hoy eh, estamos tratando un tema que en lo personal para mí es un tema riquísimo poder desarrollarlo, poder eh, hablarlo, eh, buscar las verdades en la escritura acerca de cuál es el rol del profeta. 
es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Cuál es el rol del profeta? Y tal vez me gustaría iniciar con la palabra profeta en el contexto hebreo. Manos, tal vez tú nos puedas ayudar aquí a eh, expandir un poquito. Eh, en, en hebreo encontramos la palabra profeta o cómo aparece esa palabra o qué, qué significado tiene. Pues sabemos que el, el, el idioma en sí es, es muy rico, el, el, el idioma hebreo. Manos, Así es. Y hay palabras con las que tenemos muchísima más familiaridad, que hay muchísima más información y se pueden hacer conexiones y trazar su origen. La palabra Naví, Naví, es la palabra para profeta, no es una de ellas. Naví es una palabra que vas a encontrar muchas opiniones diferentes. No es algo que 100% todos están de acuerdo cuál es el significado en hebreo y de dónde viene. Eh, entonces, Naví es la palabra y la, la raíz tiene que ver con traer. Traer, se puede asociar con traer una palabra, traer una visión de algo que está más allá. Eh, ahora hay otros que la conectan con la palabra Navá, eh, pero no con Aleph, con Ain, está deletrada un poquito diferente, que tiene que ver con eh, la acción de cuando el agua sale de un eh, manantial, como cuando sale de la montaña. Eso es Navá. Y, y algunas de estas cosas ya te compartía eh, en otro momento, pero encontré ayer eh, una opinión muy interesante de eh, Rabbi Nachman, que es un rabino de hace alrededor de unos 200 años, eh, que a mí me gusta mucho. Eh, Rabbi Nachman, él dice que eh, la palabra Naví viene de la palabra Niv, que aparece en Isaías 57, 19, donde dice, produciré fruto de sus labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, esa palabra fruto no es la palabra normal para fruto, que sería pri, sino que es nib. Entonces, nib tiene la nun y la bet, de Naví, eh, entonces Rabbi Nachman, y encontré también otro eh, testigo de, de, de la Edad Media eh, que asocian la palabra Naví con este fruto de los labios. Entonces eh, es interesante, Rabbi Nachman dice, eh, la oración fluye de su boca. Eh, entonces eh, todas estas cosas se pueden asociar con la palabra y el, el concepto de Naví. Excelente, hermanos. Y es que la escritura, eh, refiriéndonos al tema del de rol del profeta como tal, es, es interesantísimo. Teniendo la escritura, eh, no nos perdemos, hermanos. Ciertamente la palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Esto lo digo, hermanos, porque en, en nuestros días... Y tal vez hace una, una, unas cuantas épocas atrás también el tema del profeta, al menos en las comunidades cristianas, en las iglesias cristianas, eh, llegó a surgir de una manera muy, eh, muy explosiva, diría yo. Se, se puso muy de moda y, y bueno, eh, yo llegué a conocer personas que se daban a conocer como profetas. Entonces todo esto pues llama mucho la atención pero cuando nos metemos en la palabra, 
tenemos la ventaja de que podemos filtrar y podemos saber discernir cuando tenemos una persona profeta delante de nosotros o si simplemente la persona tal vez está autoproclamando como profeta y no necesariamente es una persona enviada por el Altísimo. Entonces tal vez podamos continuar ahora con ciertas características que encontramos en las Escrituras de, de qué es un profeta. ¿Quién es un, es un profeta? profeta? Harold, eh, Entonces, quiero agregar a lo que estás hablando sobre, sobre esto. Estás hablando claro. de la perspectiva cristiana, eh, la palabra que es un profeta para la perspectiva cristiana, la mayoría de la, de la perspectiva cristiana, que eh, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es, eh, o, o bueno, lo que hablamos un poquito antes del episodio, es que la, la, lo que pasa con, la, con la, el movimiento cristiano es que la, la perspectiva de un profeta es alguien más como que te que está adivinando el futuro. Es una persona que te está adivinando el futuro, que tú vienes... Eh, de hecho, yo lo llegué a ver en, en, en varias iglesias, en mi caminar, en mi corto caminar en la cristiandad, eh, donde, donde iba a congregaciones donde había una línea uh, donde te profetizaban. Entonces, si dabas un diezmo de cierta cantidad, estabas en una línea con un profeta. Si era una cantidad un poco más grande estaba otra profecía más profunda, digámoslo así. Pero, Ouch, pero, sí. Exacto. Y, en, el parque, en el parque de enfrente está la mujer con la mesa tirando las cartas de tarot y no una cruz a la calle y ahí está el profeta que le va a leer también el futuro. Básicamente lo mismo. Sí. Lo interesante es que, que eh, personas que, que llegaron a estar en esas líneas eh, me, decían, me decían que que, los que, está, que, que esas personas están inventando lo que están diciendo. Están, claro. O sea, que, y es claro y es obvio que están inventando y diciendo, diciendo lo que la gente quiere escuchar, rascándole los oídos a la gente, es lo que están haciendo. Cuando y la... es muy lamentable, es muy lamentable, hermano Álvaro, porque a pesar de que a nuestros ojos puede ser obvio, imagínate que yo conocí muchas personas que se dejaron ir en emociones con las palabras de estas personas que decían venir de parte de, del Señor. De ahí la importancia entonces de tener ese celo para con la palabra, de tener ese, eh, el fundamento claro, que es lo que nos dijo Moisés con respecto a, a los profetas, porque a Israel, algo, algo muy, muy bonito que, que hizo Jehová con el pueblo de Israel en medio de, del desierto, es que él no los mandó a ciegas. Él los mandó con esta lámpara, con esta palabra. Él, él, él les dejó saber desde antes cómo poder filtrar todos estos detalles, como es el caso de, de un profeta verdadero. Y, y aquí quería llevarlos a Deuteronomio 18, donde Jehová promete un profeta como Moisés. Sabemos que eh, Jehová le dijo a Moisés profeta en medio de ti, de tus hermanos, como tú, como Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. En Hechos venimos a darnos cuenta eh, o vemos una confirmación de que ese profeta calza con las características de Yeshua. Pero tal vez más adelante podamos hablar un poquito de, de Yeshua como la figura de, 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 del profeta de Deuteronomio. Lo que quería referirme ahorita es las características que encontramos en este mismo capítulo acerca de un profeta verdadero. Y les voy a leer rápidamente, dice acá, 
en el versículo 18 de ese mismo capítulo, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandar. Entonces, profeta va a hablar de acuerdo a lo que el Altísimo ponga en su boca. El profeta habla lo que Jehová dijo que hablara. También el profeta dice que va a hablar en el nombre de Jehová. Eso me, 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 me cautivó a mí. Eso como que fue una bofetada para mí porque en, en mi caminar cristiano Muchas veces yo escuché personas levantarse en medio de la congregación y decir, así es el Señor, así es el Señor, pero nunca, nunca pronunciaban el, el nombre de Jehová. Yo no dudo que en sus corazones estuvieran refiriéndose, sí, al, al Dios de Israel, pero ¿por qué no mencionar su nombre? Si, si en el caso de nosotros en español sabemos que el nombre está presente en la reina Valera, que es la, tal vez la la Biblia más tradicional en el cristianismo, y, y, pero la gente de una manera muy liviana se levanta diciendo, así ah, dice el Señor. Yo considero que una persona que se levanta y dice, así dice Jehová, eh, ya para, incluso para esa misma persona existe cierto, cierto temor, cierto respeto, porque está diciendo que el Altísimo mismo es el que está dando esta palabra. Entonces, eh, yo, yo siento como cierta liviandad en, en el caso de estas personas que se dicen eh, profetas en nuestros días y hablan como, ve, así es el Señor, yo, yo bromeo con mi esposa, yo decimos, pero ¿cuál Señor dice esto? O sea, el Señor de los anillos, el Señor, ¿cuál Señor, verdad? Entonces, eh, definirnos. Yo te digo... Harold, para mí, en la escala de cosas eh, relevantes para determinar si una persona es profeta o no, que él pronuncie el nombre de Jehová está en una de las de mínima importancia. El okay. mensaje para mí es lo primordial. Y, y lo que vemos a través de todos los profetas es que sí, hay profetas que vinieron a predecir el futuro, que el Eterno les dio una visión, que les dio un sueño, que les hizo eh, contarle alegorías o parábolas a la gente para que entendiesen algo que él había visto. Pero si ves la gran mayoría de los textos en los profetas, el profeta no está diciendo el futuro. Más bien el profeta está diciendo el pasado. Y quiero traer un ejemplo acá y, va, y vamos a traer varios ejemplos durante todo el programa, pero esto está en el capítulo 1 de Zacarías. Entonces Zacarías es eh, un profeta que vino después de la cautividad babilónica, eh, es uno de los últimos profetas que tenemos en la Biblia y eh, esto es básicamente cuando él empieza su ministerio, por así decirlo. Y él dice, así Dice Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de, nuestros, de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces, eh, vemos esto no solo en Zacarías, pero en todos los profetas recordándole a la gente qué es lo que hicieron mal, por qué están sufriendo castigos ahora, que ya los sacó de Egipto 
que él es el Elohim que se le presentó a Abraham. Y todas estas cosas que sucedieron en el pasado, que la gente parece olvidarse después de una o dos generaciones. Entonces viene otro profeta y le recuerda a la gente. Entonces esta eh, me interesa mucho, esta... Eh, característica de todos los profetas no, eh, le hablan esto a la gente sí yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo contigo para mí yo estoy convencido que el rol del profeta de, lo, de un profeta siempre ha sido ese es así, ha sido es llamar el pueblo al arrepentimiento de regresar a Dios porque si no entonces ahí les dice el futuro el futuro va a ser se van a ir en cautividad se los va a llevar a Siria se los va a llevar a Babilonia van a asesinar toda su familia. Ese, ese para mí ha sido el rol. De hecho, de hecho, en los Strongs, que es la, volviendo a la palabra Naví, que es el Strong 5030 en el hebreo, esa es la definición de un profeta, de la palabra profeta. Es un portavoz, un orador, un predicador. Hoy en día yo llamaría eso un predicador. Esa persona que está llamando a la gente de regreso al pacto con Dios, volver a su pueblo, volver en arrepentimiento. Juan el Bautista era un profeta, un profeta que llamaba el pueblo al arrepentimiento y todos los profetas que vemos en el Tanakh vuelvan en arrepentimiento a, a vuestro Dios, porque si no, entonces ahí sí les profetiza el futuro. Van a Amén, así es. Yo lo creo, yo lo creo así, hermanos. Y nada más para aclarar, hermanos, en Deuteronomio, quizás en nuestros días y del lado occidental donde nosotros vivimos, es más común entender que el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros hemos creído eh, de una manera masiva en esta parte del mundo viene siendo Jehová el Dios de Israel, tal vez a Israel cuando se le, se le da el mandamiento ellos están lidiando con dioses paganos dioses ajenos porque mira qué interesante, en ese mismo pasaje de Deuteronomio en, en versículo 20 dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de, de dioses ajenos el tal profeta morirá. Entonces Moisés hace como esa distinción con respecto a ya sea profetizar en el nombre de Jehová o en el nombre de dioses ajenos. Pero como les mencionaba antes, sabemos que la gente cuando se levanta en medio de las congregaciones y dice así dice el Señor, pues está hablando referente al, 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 al nombre de, de, de Jehová. Pero bueno, era una de las características que les estaba mencionando. Déjame, déjame tirar la cucharada. Sí, claro que sí, cómo no que se me, se me olvida después y eso es muy importante por eso es muy importante y el mismo señor dice por eso es muy muy importante tener mucho cuidado de estar diciendo el señor me dijo no importa si lo está diciendo con el en el nombre diciendo el nombre pronunciando el nombre con sus labios el solo decir que dios me dijo eso es lo que en, a través de en deuteronomio 18 también me parece que está dice que el señor el señor va a castigar a esas personas que, que hablaron diciendo que dios me dijo cuando él no dijo nada o sea, hay que tener mucho cuidado cuando las se dejan llevar por sus emociones y empiezan a decir, el Señor me dijo, el Señor me dijo, y esto lo veo mucho en movimientos cristianos, de que el Señor me dijo cuando el Señor no ha dicho nada. Y ¿sabes qué es lo peor? Que mucha gente dice, el Señor me dijo que tú tienes que... Ah, exacto, sí, sí. <risa> no que le dijo a él, que él haga. El, el Señor me dijo que tengo que tomar tu mujer. <risa> Esto es de cuidado, no, incluso entre, entre parejas de muchachos, ¿verdad? Eh, yo, yo conocí casos donde llegaba la persona, el, el muchacho le decía a la muchacha, el señor me dijo que tú ibas a ser mi novia, mi esposa o, o viceversa, ¿verdad? Este, la muchacha con, con el varón, el, el señor me dijo que tú eras mi esposo y, y, y se presta para, para mucha manipulación y, y caer en error. Pero bueno, es interesante. Otra de las características que encontramos ahí, y es sencillo, hermanos, mire lo que dice. Todo, aquí les voy a parafrasear, todo lo que el profeta 
hablare de parte de Jehová se cumplirá. Es lo que está hablando el hermano Álvaro. Es sencillo. Entonces el profeta se levanta, venía, daba la palabra. Si se cumplía la palabra, bueno, sabemos que era un, un, un profeta verdadero. No se cumplía la palabra. La misma palabra eh, en Deuteronomio nos dice, no tengamos temor de este profeta. Claro, habían consecuencias, ¿verdad? Había, y eso también, había... eso también es un poco difícil de determinar, porque desde el que el profeta habla hasta que sucede, él no dice mañana viene el ejército. A veces el profeta profetizaba años antes de que suceda. Bueno, por el, de esa manera era que se, se comprobaba desde la antigüedad, era como sabían si el profeta era un profeta verdadero. Desafortunadamente todos los profetas verdaderos que leemos en las escrituras, el templo lo, los mataron porque creían que eran profetas falsos y fue con el tiempo porque ellos tenían que escribir todo lo que este profeta venía y decía y después de, después de que lo mataban a, a los años era que se daban cuenta que si sí era un profeta verdadero porque porque leían sus escritos. Porque Ahora no se daban cuenta antes de eso. Jehová está tan bueno que no nos dejó ahí, hermanos. También nos dejó más pistas para poder detectar a un profeta verdadero de un profeta falso. Y estoy, no tengo duda que tú, tú también lo sabes. Dice también en Deuteronomio que si se levantaba un profeta y hablaba en nombre de Jehová, no se cumplía lo que él decía ni acontecía. Bueno, que no tuviéramos temor de él. Luego, ¿qué pasaba? Eh, o más bien, el mensaje del profeta iba a ser determinante. Dice, no darás oído, eso está en Deuteronomio 13, a las palabras de, de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, dice, os está probando. Esto es aquel profeta que se levantaba diciendo, vamos en pote de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Entonces me llama mucho la atención porque al día de hoy, Obviamente es difícil encontrar gente que nos vaya a decir, bueno, vamos en pos de, de, de estos dioses que no son Jehová, ¿verdad? porque por conocimiento común eh, sabemos que el cristianismo comparte la idea de que Jehová, el Dios de Israel, es, es el mismo Dios para, para, para todos, para pero todos. Si dicen, en este... Pero si dicen la Torah está abolida. Ah, bueno, ok, ahí tenemos una señal que, que, que eso, es, eso, eso es determinante. Y me hace recordar el caso de, del mismo Israel. Al mismo Israel le llegó a suceder esta palabra. Entonces, nosotros que hemos estado influenciados por eh, congregaciones cristianas, enseñanzas eh, en medio de iglesias cristianas, ¿quiénes somos nosotros para decir que a nosotros no nos va a venir a, a engañar un, un, un profeta? Claro que sí, si el mismo Israel le pasó viendo la mano del Altísimo, en medio de, 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 del desierto. Recuerden el caso de Jeroboam, y esto lo hemos hablado con el hermano Álvaro en, en repetidas ocasiones. ¿Qué sucedió con este señor, Jeroboam? Dice la escritura, voy a leérselos aquí, eso está en, vamos a ver, eso está en Primera Reyes, capítulo 12, dice, y habiendo tenido consejo, Jeroboam hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto aquí tenemos un excelente ejemplo diría yo de un falso profeta de un falso maestro que está desviando la atención del pueblo de lo que Jehová había establecido como fundamento como, como base como una roca y Aparece este sujeto y les está diciendo, olvídense ustedes de lo que se nos enseñó anteriormente, que era 
que, que establecía la Torá. Íbamos a subir a Jerusalén, íbamos a celebrar las fiestas, íbamos a adorar ahí al Altísimo, a Jehová. Este hombre se le ocurre levantar un par de becerros y decirle al pueblo, no, ahora ya las cosas han cambiado, ya no vamos a seguir los mandamientos de Dios, como dijiste tú, Álvaro, ya no vamos a seguir la Torá, ya ahora eh, estos becerros que he levantado, estos son tus dioses, estos son los dioses que te han venido libertando desde los tiempos de, de Egipto. A ellos los vamos a adorar. Hermanos, ¿cómo aplicaríamos? Bueno, yo les pregunto a ustedes, a, a mi hermano Álvaro, a mi hermano Spi, ¿qué aplicación encontramos con este principio en tiempos modernos? Si en tiempos modernos es muy fácil de detectar que nos digan, eh, adoremos ahorita a la diosa Astoret, es como se llama. Eh, obviamente nadie va a adorar a, a, a Astoret sabiendo la... la el contexto de que es una diosa pagana. Pero si yo les digo a ustedes, hermanos, este, el tema, qué sé yo, con el tema de la prosperidad, que ahora enfoquémonos, eh, eh, traigan las, ¿cómo era que decías, Álvaro? Traigan las ofrendas aquí, aquí te vamos a profetizar y dependiendo de tu ofrenda, qué, qué tan sustentosa sea, entonces así se va a poner de buena la profecía. No, sí, yo, yo para mí, esos es son los falsos profetas de hoy en día, son esos que, que están diciéndole a la gente que que la Torah está abolida, que no hay que seguir nada, que no sigan a estos, a esos legalistas mesiánicos, gente que están, que, que quieren volver a la ley, a la ley, que los quieren poner en atadura. Eh, eh, cuando, cuando, o sea, nosotros ya que entramos en, la, en las raíces hebreas de nuestra fe, que ya entendemos que la Torah no está abolida, que Yeshua no vino a, a abrogar la ley, pues es, es claro que para nosotros, en mi opinión, para estos días modernos, esos son los falsos profetas que están, que están, Diciendo, mire, miren nuestra iglesia, tenemos eh, miles de personas en nuestra iglesia, eso muestra que Dios está con nosotros. Eh, en cambio, mire, esos otro, otros grupos pequeños no, no tienen el, el poder, ni, la, ni, la, ni el dinero, ni las finanzas que nosotros tenemos. Eh, eso, para el profeta, porque está atrayendo y mostrando sus riquezas para querer atraer a esos que de pronto todavía estén eh, dudando o cuestionando eh, su fe. Y tú sabes que yo lo llevaría incluso, incluso a un nivel todavía más alto. De, dejemos de lado por un momento lo que vienen siendo los tecnicismos de la Torah lo que yo llamo tecnicismos de la Torah ¿qué vienen siendo los tecnicismos? de la Torah, la fiesta del Señor la circuncisión la dieta del Creador, etcétera porque muchas de estas cosas no las llegamos a entender o cuidado y no la mayoría de estas cosas si no es por revelación divina si no es porque el Espíritu de, de, de Jehová te lo, te lo revela pero ¿qué hay de las enseñanzas incluso de, del Mesías? ¿Qué hay de las enseñanzas de Yeshua mismo? Donde él habló acerca de tener cuidado de aquel necesitado, de caminar en justicia, de caminar en, en, en equidad, de no hacerle maldad al, al, al prójimo, eh, de, no, de no mirar a la mujer del prójimo, eh, cositas que son del día a día. Entonces, ya no estamos hablando de, de cosas tan técnicas que, que aprendemos en la Torah y que son importantísimas, que claro, que el Padre quiere que volvamos a ellas, ¿cómo no? Pero de tener cuidado de esos detalles, de eh, tener cuidado necesitado y todas estas cosas que les estaba mencionando antes, ¿ustedes acaso no han visto cómo la sociedad se ha venido deteriorando y cómo los gobiernos ahora... Eh, gobiernan para las personas eh, que están en poder, para las personas que, que infringen las, las leyes naturales del hombre. Eh, aquí en Costa Rica yo me he quedado asustado. Aquí las leyes más bien eh, se van en contra de aquellas personas que han hecho lo malo. 
el que roba sale libre, el que mata sale libre, el que viola sale, sale libre, no hay problema, una, se, les da la, se les concede la libertad condicional. Eh, ciertamente vivimos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como cuenta el libro de, 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 de lo justo. Pero en contra de la Torah, la Torah es clara en, 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 en cuáles son los... Eh, eh, la, los, las... Claro, los parámetros, los parámetros de vida para, para que una sociedad viva en, en, en justicia, en, en amor, en respeto, pero ni siquiera esos principios básicos llegamos a, a respetar. Entonces, lo que es alarmante aquí, que, que tú lo estabas mencionando, Álvaro, y, y, lo, y lo cita la escritura, mira lo que dice este pasaje. Eso ahí mismo en Deuteronomio se nos dice, cuando se levantara el profeta en medio de ti, te anunciara el señal o prodigio y se cumpliese, dice, imagínate. Vamos a ver personas, grupos de gentes, llevando a cabo eh, profecía, por así decirlo, llevando a cabo señales, eh, incluso milagros. La gente se llega a sorprender y decir, ah, no, pero hey, esta gente trae señales, trae milagros. Esta gente está con Dios o Dios está con ellos, más bien. Entonces vamos a seguir lo que, la, la enseñanza que ellos traigan. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener? Entonces, ser celosos, hermanos, con, con, con respecto a la palabra, eh, al testimonio mismo de, de Yeshua, al testimonio de los, de los profetas y, y poner cuidado dónde, dónde ponemos la, la, la mirada y a quién escuchamos y a quién seguimos, porque no todo lo que brilla es oro. Aquellas personas que hacen señales, que hacen milagros, Yeshua mismo habló de ellos, ¿verdad? Eh, en algún momento llegará un día en que se acercará a la gente, le dirá Yeshua mismo, Señor, Señor, en, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales, levantamos muertos, bajamos fuego del cielo, un montón de cosas pudieron haber hecho, que el mismo Padre, el mismo, perdón, el mismo Yeshua les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco a ustedes, ¿de qué está hablando Yeshua entonces? Entonces, ¿habrá alguna similitud aquí? Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Qué es hacedores de maldad, eh, Harold? La palabra en el griego es anomia, pintora uh -huh. así es la, así la, es la misma frase pero sacamos demonios levantamos a los muertos eh, eh, ok apartados de mí ustedes que no tienen Torah así es porque sabes que a veces nos volvemos adoradores de incluso de aquellas señales y aquellos milagros entonces qué cuidado hay que tener y terminamos adorando más bien aquel predicador, terminamos adorando aquella figura de aquella persona que se levantó en eh, haciendo todas estas señales y, y, y todas estas eh, todos estos milagros, ¿verdad? Entonces, ser celosos con respecto a este tema. Hermanos, vamos a hacer un corte comercial, ya ya estamos con ustedes, ya regresamos, por favor permanezca con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por 
permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio el día de hoy compartiendo con nuestro hermano Álvaro Martínez y nuestro hermano Edspeak Ben Daniel acerca de cuál es el rol del profeta de acuerdo a las escrituras. Y bueno, estamos hablando... Estábamos hablando muchas veces como el profeta llamaba a la gente al arrepentimiento de acuerdo a eh, la Torah, que tenían que eh, ver el camino antiguo, esa senda que los profetas hablan. Pero había un común denominador entre todos los profetas, que es que no importa a qué bando, a qué grupo usted pertenezca, él lo iba a fastidiar. Así. No importa de qué, no hay nadie que se salve, porque uno piensa, ah, pero yo ya me, me volví al camino antiguo, yo ya estoy cuidando las fiestas y el Shabbat, entonces ya el profeta no me va a decir nada. Bueno, esto es lo que dice Isaías en el capítulo 1 de su libro, y le habla a la gente poderosa de Sodoma, y le dice, escuchen la Torah de Jehová. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes que aborrece mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de ellas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano y amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces, Amén. qué poderoso cómo les habla desde una perspectiva que todo lo que dice la Torah, que comandó Elohim hacer, no viene primero. <risa> es, de hecho, no tiene ninguna importancia eso si no podemos hacer el bien. Y al contrario, es mejor ni siquiera cuidar el Shabbat si una persona no puede hacer el bien, porque es un insulto al Creador hacer eso. Entonces viene el profeta y dice, no me vengas con Shabbat, no me vengas con holocaustos, no me vengas con las fiestas, no, incluso no ores, si no puedes hacer el bien primero. ¿Entienden, muchachos? Es mejor no cuidar nada de la Torah si nosotros no podemos hacer el bien. De estas cosas, eh, entre comillas, legalistas, ¿entienden? Porque uno va, hace una maldad, uno engaña al prójimo, y después va y se pone el talit y va a la congregación o va al Shabbat 
tal como un fariseo de, en el sentido malo de la palabra. Entonces, Totalmente esto es lo que hay que considerar. Este es el mensaje de los profetas. Bueno, yo lo leo más bien, es, es, estoy de acuerdo contigo en parte, <ríe> pero yo lo leo más bien, es en el sentido, por lo que yo lo veo ahí, es más bien ellos dic él diciendo, y bueno, yo creo que lo cerraste con diciendo lo mismo también, es, esta gente están, son unos legalistas delante de todos, lo mismo que Yeshua criticó a los fariseos que están delante del pueblo, haciendo oraciones delante del pueblo para que todos los vean como santos y, y las oraciones largas que hacen y toda la cosa, pero detrás están robando a las viudas, están maltratando a la gente. Uh -huh. Así es que lo veo yo así. Yo no estoy diciendo, yo no creo, yo no lo veo decir, no, no hay que guardar la Torah si vas a ser malo, porque es que la Torah te lleva de ser malo a bueno. Y aprender la Torah te lleva de, de, de reconocer, de conocer, reconocer y conocer lo que es pecado. Así es. Y pero es que el corazón de arrepentimiento está cuando uno entra al agua. Uno ya tiene ese corazón que está estudiando la Torah porque quiere que ese bien entre suyo. Sí, somos perfectos. No, todos estamos en el camino a perfeccionarnos, a llegar a, a, a reflejar la imagen del creador. Pero hay gente que lee o que ora solo por los labios, que no tiene, no tiene eso en el corazón. Entonces a esa gente le está hablando Isaías. No, y, y, y yo lo, lo que lo quiero traer es porque también desafortunadamente esto lo veo, esa, esa, eso lo, también lo veo de la gente que no quiere eh, reconocer la Torah o que están en contra de la Torah diciendo que ah no, usted, eh, eh, yo, no yo no guardo Torah porque usted, ustedes dan mal ejemplo, o sea, hemos dado mal ejemplo de esas personas que están entrando en la Torah que se vuelven legalistas en las cosas, pero por detrás son un montón de, de, de criticones que ya si no, hace la, si no hace el Shabbat como yo digo, entonces está profanando el, el Shabbat y todo eso eh, yo creo que eso también hay que tener cuidado por ese lado porque están las personas que vienen del lado contrario a usar esa misma frase para, para a separar a la gente que quiere. Claro, en forma de, de una mala interpretación. Hermano Álvaro, yo te entiendo lo que, lo que tú dices. También entiendo lo que dice el hermano Spain. Y yo creo que ese es otro excelente ejemplo de un profeta verdadero de Jehová. Les está mostrando a ellos el, eh, lo, lo más profundo de su corazón, que estaba en su corazón. Eh, y les estaba diciendo que lo externo más bien estaba repudiando a Jehová porque lo que estaba en su corazón estaba mal, estaba mal, estaba, eh, habían descuidado de la viuda, habían descuidado del necesitado, habían descuidado del pobre, eh, tenían conflictos entre ellos mismos, voy y le causo el mal a mi prójimo, y luego, como dice hermano Spey, voy y me pongo la talet y, y voy y celebro el Shabbat con con mis otros hermanos y, y estoy en más bien en deuda con, con, con mi prójimo, ¿verdad? Hay un caso muy interesante, varios casos, diría yo, en, en los evangelios, pero este caso resalta de Yeshua y yo creo que va muy ligado a las palabras que acabas de leer en Isaías capítulo 1, hermanos, se los voy a leer rápidamente. Esto está en Mateo 19, versículo 16, dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y ya conocemos el contexto de este joven rico. Yeshua le dice, bueno, este, guarda los mandamientos. Le dice, claro, no, yo todo eso yo lo he guardado. Eh, yo no mato, no adultero, no hurto, honro a papá y a mamá, amo a, 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 a mi prójimo. Todo eso lo he guardado desde mi, mi juventud. 
¿qué más me falta? Y Yeshua le dice, no, no, no hay ningún problema, estamos, estamos excelentes. Ahora toma todo lo que tienes, ve y lo vendes y tienes cuidado del pobre. Te está faltando ese detalle, que es lo que Isaías le está diciendo al pueblo en este momento. Isaías le está diciendo, excelente, guardando los mandamientos, guardando las fiestas, sacrificios. Wow, ustedes son carguísimas, decimos aquí, ustedes son y, eh, lo, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero dentro de su corazón, ustedes han tenido, eh, han sido despiadados, no han tenido cuidado del necesitado. Entonces, todo lo demás que ustedes están haciendo es como nada delante del Altísimo. Entonces, pónganse a cuentas con Jehová, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos y no sean hipócritos. Así es como yo lo, yo lo, lo, lo vengo a, a interpretar al final del camino. Isabel está diciendo al pueblo, no sean hipócritas, porque ustedes por fuera quieren mostrarse muy, muy santos, muy este, devotos con sus sacrificios y sus ofrendas, pero dentro de su corazón ustedes están podridos. Ese para mí es un profeta verdadero. Este Isaías está cumpliendo el rol verdadero de un profeta del Altísimo, que viene siendo el tema del día de hoy. Entonces, yo les pregunto a ustedes, hermanos, al, en tiempos modernos, en nuestros días, ¿encontramos este nivel de profetas, este nivel de, de, de maestros, de, de, de personas que enseñan la, la Escritura a este nivel? Yo, conversando con mi esposa, yo le, tristemente tal vez habrá uno que otro pero no es la norma hermanos no es la norma, entonces vivimos tiempos difíciles los predicadores modernos no, yo no los escucho predicando esto que predicaban los profetas yo no, yo, este mensaje no es el mensaje que está de moda lamentablemente el mensaje que está de moda es no sé, eh, tantos, tantas cosas, eh, entre esos eh, la prosperidad, entre esos los afanes de este mundo, todo lo que, lo que la Escritura nos decía, no pongan atención a lo que este mundo les puede ofrecer a ustedes. Pongan atención las riquezas celestiales, lo que sí perdura, no lo que aquí eh, se, se desvanece, porque todo esto es vanidad al final del camino. Entonces, hermanos, abramos nuestros ojos, cuando tengamos personas delante de nosotros diciéndonos vamos por estos caminos diferentes a los caminos que nos enseñaron la palabra, diferente a lo que nos enseñó Moisés, diferente a lo que nos enseñó Yeshua el Mesías. No sé, hermanos, si ustedes este, se les viene alguna, a, a, algún este, eh, predicador, algún profeta a su mente el día de hoy que ustedes dicen, bueno, eh, no, no, hermanos, eh, se está generalizando, tal vez podamos rescatar, eh, porque yo en lo personal, tal vez contados con los dedos de las manos, eh, no sé si me equivoco, hermanos, ¿cómo, qué, ¿qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo contigo, Jalo, yo creo que, que igual en la, como en la antigüedad, son muy pocos, son pocos, pero sí los hay. Hay hombres que están predicando verdad, que hay, están predicando eh, una, una guía moral y, y basada en las escrituras, en la Biblia. No necesariamente tienen que ser eh, 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 creyentes en Yeshua. No necesariamente son gente, creyentes en Yeshua, pero eh, hay hombres que están predicando. El arrepentimiento, el volvernos a, 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 lo, a los buenos principios de la escritura. Y tener un compás moral basado en las escrituras, que eso es lo importante. Eso es un profeta, como les digo, para mí, de nuevo, originalmente, para mí, un profeta es ese predicador, un predicador de justicia. De hecho, yo estoy convencido de que, de que eso fue lo que fue el, el Melquisedec, el Melquisedec, que para mí fue Shem, hijo de, de Noé, 
Él fue un, un predicador de justicia. Bueno, la escritura dice que él fue un predicador de justicia. Eso era un profeta. Eso es, eso es un profeta moderno. Y, y por eso fue, yo estoy convencido de que por eso es que Abraham fue escogido, porque según el libro de Yasher nos dice que él se fue a vivir con, con Noé. De hecho, Noé, está, Noé vivió otros 58 años después del nacimiento de Abraham. Se cree a través de ese libro que fue Noé y su hijo Shem o Sem que le enseñaron a Abraham cómo ser Cómo, cómo seguir a Dios, porque no había Torah en aquellos tiempos, pero definitivamente ellos sabían cómo caminar con Dios ¿Sí ¿me entiende? claro, claro, ellos caminaban a, a otro nivel eh... exacto, ellos estaban recibiendo esas revelaciones directas del padre por eso yo creo, estoy convencido que Abraham no fue un hombre que el padre escogió a, al azar ay, tan de buenas ese Abraham y terminó siendo el padre de, de, de la fe no, él, 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 él sabía porque él fue criado por Noé y, y Sem fue criado a cómo seguir a Dios y de sus hijos también y toda la línea. Entonces, todos esos fueron predicadores de justicia, esos fueron profetas. Abraham fue llamado un profeta. Y está llamando el pueblo al arrepentimiento, a regresar a Dios y a seguir sus caminos. Punto. Ahora, una pregunta, aprovechando, Álvaro, eh, esta intervención tuya. Una pregunta que se hace mucho la gente al día de hoy es, ¿existen profetas al día de hoy como lo existieron en aquel entonces? Me gustaría escuchar sus, sus opiniones, porque para mí sus opiniones valen mucho. Yo creo que en el, en el contexto bíblico, yo, yo creo que en el Nuevo Testamento apoyaría que sí eh, a, a tu pregunta, Harold. Eh, en el contexto tomando toda la Biblia, de hecho sí, yo creo que antes de Abraham había profetas, a pesar de que la palabra Naví, profeta, aparece siendo usada eh, con Abraham la primera vez en la Torah, pero sí, obviamente, sí, Noé era un profeta, es como lo, lo que nosotros entendemos por profeta. Enoch, Enoch no era un profeta, sí, claro que sí, él fue tomado al cielo. Eh, entonces sí, tenemos todo este linaje y eh, posteriormente tenemos a Moshe, que dice la Torah que fue el profeta más grande de todos los tiempos y así se cree en el judaísmo, en el cristianismo obviamente, eh, se cree que Yeshua fue más grande que Moshe. En, en Deuteronomio 18 dice un profeta como Moshe. Eh, muchos creen en referencia a Yeshua. Luego tenemos eh, el periodo de los jueces, que fueron también profetas, como Samuel. Eh, nombran incluso al rey elegido por Dios. Eh, esto es algo que se tomó posteriormente en la historia en eh, Europa medieval. Eh, el, el, el sacerdote nombra la voluntad de Dios y nombra al rey. Eh, es algo muy importante. Y luego tenemos todo el periodo de los profetas, la, la cautividad de, en Asiria y Babilonia. Luego se regresa de Babilonia y están los profetas posteriores, que son eh, Zacarías, Jagueo eh, y, y Malaquías. Y luego está el periodo que se conoce como el silencio, el periodo de silencio por eh, más de 400 años, desde eh, Malaquías hasta Yohanan, hasta Juan. Juan fue un profeta verdadero que vino y dijo, eh, preparad el camino de Jehová, eh, las palabras de Isaías, y eh, conocemos eh, bueno, su historia y su relación con los esenios, la comunidad del Mar Muerto en Qumran y, y Yeshua. Eh, y después de esto, el evento que tenemos es cuando desciende el Ruach HaKodesh. Entonces, después de esto, fue aceptado, al menos por la comunidad mesiánica, 
que está ese poder dentro nuestro y que nosotros podemos profetizar. Y eso no significa que cada uno tiene que decir, bueno, ok, eh, todos quietos, todos cálmense, voy a profetizar ahora. No, o sea, eso es algo que le viene a uno y sí, por el medio del Ruach uno puede profetizar. ¿Por qué? Eso no, no se va a terminar, porque el Ruach no se termina. Eh, es algo eterno que existió desde antes que lo reciban los discípulos, existió desde desde el Ruach que estaba sobrevolando sobre las aguas, el Ruach de Elohim en Génesis 1, y obviamente nunca se va a terminar. Entonces, ¿podemos profetizar hoy en día? ¿Puede existir profetas? Sí, claro que sí. Ahora, ese profeta no me lo imagino generalmente teniendo un eh, programa de televisión o estando en pósters grandes o que alguien lo llame por su nombre y le diga no, 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 no. no. Llámeme profeta. Profeta. Y eso lo ves mucho en el movimiento, en los lados, en el, en el lado cristiano, que hombres que se llam, que les dicen llámeme profeta, llámeme apóstol. Sí, eso ni, ni Isaías, Álvaro. Exacto, exacto. Ni, ni Isaías te decía eso, ni, ni Elías, ni el profeta Elías, ni Moshe te decía eso. Entonces, creo que alguien diga eso ya, para mí automáticamente. Ahí, eh, apago la televisión, o sea, me, me voy, me voy de ese lugar. De mucho menos que vivan, sí, es, estilos de vida multimillonarios, ¿verdad? Eh, eh, bueno, también muy, muy, muy en contra de lo, que, de lo que vemos en el testimonio de las escrituras con respecto a la vida de los, de los profetas antiguos, ¿verdad? Eh, igual, Entonces, en, ningún, en ningún lugar dice que el profeta tiene que ser pobre, Harold, pero sí, generalmente no, 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 no lo acuerdo. vemos, sí, no lo vemos, pero, con un pero, ejército, caballos, eh, oro. Exacto, la, la pero, norma no era que el profeta fuera eh, tan rico como lo, como lo llegaban a ser los reyes, por ejemplo, ¿me entiendes? Sino que era, era una posición más, más modesta, bueno, a bueno. diferencia del día de hoy. Que, no, ahí tienes que también meter a, al rey David. El, el rey David fue llamado un profeta. Ah, bueno, sí. Un profeta y fue rico. O sea, eso no, yo creo que no tiene que ver nada con, con ese, con, por, por ese lado, lo que, lo que haya tenido en, en finanzas o lo que sea. Eh, yo, yo creo que nosotros, como dijo Svi, yo, yo creo que tú, nosotros todos podemos hacer un, un, un rol de profeta en, en sentido de que estamos llamando a la gente a que vuelvan a Dios, que sigan a Dios, que sigan una ley. Amén. Que tengan necesariamente que, se, que, que, que creer como nosotros creemos, pero solo el hecho de personas que están, están llamando a la gente a que, a que vivan una vida moral basada en lo, en lo que es las escrituras, que es nuestro guía moral, eso es lo que, y, no, y no, cuando digo Torah, no, para que la gente que, que me escucha no estoy veniendo a decir legalista, que tienen que seguir el Shabbat y todo esto así como yo diga, no, 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 estoy diciendo seguir las leyes morales del creador que ustedes mismos profesan en, en, en el Dios que ustedes profesan creer. Amén, así es. Y bueno, tenemos a, al profeta por excelencia. Eh, nosotros creemos que, que este profeta por excelencia viene a ser eh, Yeshua mismo. Que yo veo, entre los rasgos que yo veo de él como profeta, es interesante, antes de dar estos rasgos, eh, conversando con, con conocidos cristianos a ellos les, les chocaba el hecho de que le llamáramos a o que le llame a Yeshua profeta Entonces yo digo pero, pero por qué por qué existe esa, ese, ese celo esa? y es que creo que en el cristianismo se ha malinterpretado el tema de que Yeshua sea un, un profeta es interesante cuando usted ve que a Yeshua haciendo milagros en, en Israel, el mismo pueblo 
comentaban entre ellos diciendo, ah, hay profeta en medio de nosotros, hay profeta en Israel. Después de 400 años que no había pasado, eh, no, no se había levantado otro hombre, que Jehová no había levantado otro hombre, en medio de Israel se levanta Yeshua, bueno, despuesito de, de, de Yohanan, de, despuesito de, de Juan, se levanta Yeshua a hacer lo que él vino a hacer con señales, con prodigios, con milagros, etcétera, proclamando el reino de los cielos. Entonces la gente empieza a hablar y decir, hay profeta en medio de nosotros. ¿Esto por qué? Porque Israel tiene esa conciencia. Ellos, ellos, ellos conocen, eh, sabían discernir cuando había un hombre de Dios en medio de ellos. Así que lo mismo ocurrió con, con el profeta eh, Samuel, dice la escritura, que todo el pueblo, desde Dan hasta Beersheba, sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Me entiendes? Entonces, al día de hoy a veces eh, la gente malinterpreta porque se, se queda en los términos o las definiciones exacto, las, las etiquetas exacto. pero no no es que hay una, una jerarquía que dice no pues el profeta es menos que Mesías y tenía que ser un Mesías exacto. pero Mesías también el rey David era un Mesías eh, claro. a, un, los profetas también se ungían cuando uno unge a su sucesor, su sucesor. Eh, los sacerdotes también venían siendo ungidos entonces Ajá. no es algo que la gente tiene que, que em, malinterpretar exactamente la, la función de profeta en ese momento después la hace como Mesías como Mesías claro Claro que sí. Entonces, hay, había dos roles que a mí me gustaría destacar antes de, de concluir este programa, que, que ha sido de, de, de tremenda bendición para, para, para mi vida, es que ¿cómo sabemos que Yeshua es un profeta verdadero enviado por Jehová? No, por muchas razones, pero dos razones es cuando Yeshua sanaba al enfermo, habían dos cosas que les decía generalmente. Una era levanta, toma tu lecho, ¿verdad? Vete. Y luego les decía, no peques más. Entonces, qué interesante que Yeshua mandaba a la gente sanita de vuelta a la casa, pero les daba esa, esa um, advertencia, ese recordatorio, ese anuncio. No peques más. Vuélvete de tus malos caminos. Vuelve a la senda antigua. Regresa a caminar de una manera justa, de una manera recta. Ok, entonces, bueno, eso me. me, me, me no peques pecado. ¿Cuál es la definición? Primera de Juan 3:4 nos dice cuál es la definición de pecado. Todo el que comete pecado infringe la ley. Es el pecado y es infracción de la Torah, de la ley. Así es. Te sano, vete, no infringas más mi ley, no infringas más mis mandamientos. Bellísimo. Y la otra es que, eh, bueno, va, va ligado con esto mismo. Yeshua nos lleva de vuelta a la Torah, nos lleva de vuelta al corazón del Padre. En, en un par de ocasiones, Él, de una manera muy sencilla, Él nos dice, eh, de la manera que quiera usted ser tratado, trate de esa manera a su prójimo. Esto es la Torah y los profetas. Lo resume de una manera muy sencilla. Yo digo, wow, qué increíble. Yeshua de una manera tan simple viene y nos dice o nos lleva de vuelta al corazón del Padre diciendo, ame a, a, al Padre con todo su corazón, sí, ame a su prójimo también. Respételo. Viva una vida recta, una vida justa. No vaya a, 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 
a causarle mal a su prójimo. Más bien tenga cuidado de aquel que está en necesidad. Entonces, yo destaco esos dos, esas dos características de Yeshua y yo digo, wow, de verdad que Yeshua vino de parte del Padre. Vino como a cumplir ese, ese rol de profeta que nos habló de Deuteronomio. Eh, en Hechos lo encontramos otra vez, los mismos discípulos se refieren a, a, a Yeshua como aquel profeta que, que venía siendo como Moisés, que encontramos en Deuteronomio 18. Esa más que todo viene siendo mi, 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 mi conclusión. Y hermanos, eh, vamos casi ya finalizando. Dejarles saber a ustedes, eh, principalmente a los hermanos miembros del club de patrocinadores, que hay una segunda parte de este programa acerca de los profetas para que también eh, lo puedan buscar en, en la página de patrocinadores. Y, y hermanos, eh, agradecerle al hermano Álvaro por acompañarnos el, el día de hoy y compartir eh, toda esta sabiduría que el Padre te da y todo este amor que Él te ha dado para con Él y para con su escritura. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Harold. Gracias por tenerme el día de hoy en el programa. Saludos, Esbí, y saludos a la comunidad. Así es, así es, de la misma manera con nuestro hermano Edsby, Ben Daniel, eh, tanto cariño y tanto amor que le tenemos. Eh, hermano, muchísimas gracias por sacar este tiempo y poder compartir con nosotros todo esto que el Padre te ha dado y todo este amor para con su Torah y con, con él mismo y poder compartirlo con, con toda la audiencia. Me encantado hacer esto con ustedes, muchachos. Un saludo a toda la audiencia. Así es, así es. Y a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan, que nos vienen siguiendo, muchísimas gracias. Eh, agradecerle a los hermanos miembros del Club de Patrocinadores por su apoyo, por sus aportes, por sus bendiciones. Y a todos ustedes, porque es gracias a ustedes que estos programas pueden eh, salir al aire. Y, y le damos gracias a nuestro creador. Terminamos de esta manera. El programa del día de hoy esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes. Los esperamos en la próxima. Los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. <música>